0: Hola, soy el pastor Billy Bunster, bienvenido al podcast de Centro Cristiano Internacional. Esperamos que este mensaje sea de inspiración y ayuda para tu vida. Dios te bendiga. Bien, en la mañana estuvimos viendo este párrafo del libro de Abdías. Yo le invito a leer todo el libro de Abdías. ¿Cuántos capítulos tiene Abdías? Uno, solo uno. Así que, imagínense. Va a estar todo el día tratando de leer Abdías. Me salió verso sin mayor esfuerzo. Si lo hubiese querido, no me hubiese salido. Abdías 1, 21. El último, el último de los versículos de Abdías dice: Y subirán libertadores al monte Sión. ¿Quién es Sión? Lo hemos dicho muchas veces. ¿Quién es Sion? La iglesia. Subirán libertadores al monte Sion. Lo voy a decir de esta manera. Van a subir libertadores a la iglesia. Si van a subir libertadores a la iglesia, es porque no los necesita. O porque si sí lo necesita si sí lo ne diga si sí lo necesitamos oiga sabe que estoy medio nervioso me está mirando mi mamá mi, mi mamá de, después me analiza los mensajes hermano. está bien está bien, está bien, ok o sea tú estás de acuerdo con mi mamá, muy bien ya mi papá un poquito más permisivo, mi mamá todo el día. ya, está bien cualquier cosa usted dice amén nomás afirme conmigo, confirme conmigo amén. gracias subirán libertadores necesitamos libertadores y por qué necesitamos libertadores dice para juzgar al monte de Esaú es decir van a subir a este monte para juzgar a este otro monte y cuando este otro monte esté juzgado el reino será del señor ¿Va, va, va conmigo necesito libertadores en el monte Sion para que una vez que los que están aquí en este monte sean libres tengan la capacidad de juzgar a los que están en este otro monte que son profanos la Biblia dice no como Esaú que era profano por lo tanto es necesario que la iglesia sea liberada una de las cosas que el Señor ha estado poniendo en nosotros en la misión, en mi apóstol y en todos los pastores es que necesitamos nosotros traer libertad como decía este coro, libertad, libertad, bendición. Y a veces la cantamos, pero, pero no siempre la vivimos. Y tenemos que tener libertad en distintas áreas. En el, en el, en el servicio anterior les dije que teníamos que tener libertad en las áreas financieras. Mucha gente, ¿cuántos, cuántos están viviendo momentos, momentos de, 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 de dificultad financiera? Yo he tenido la oportunidad de hablarle a gerentes de, gerentes de bancos, eh, financistas, y a veces me preguntan y me dicen, ¿y, y cómo lo hizo? Porque el sistema, el sistema no está hecho para ustedes. Entonces me dice, ¿cómo ustedes tienen todo lo que tienen si el sistema a ustedes los rechaza? <risa> y yo le digo, es que yo me muevo fuera del sistema. ¡Ah! ¡Vende droga! No, 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 no nada, nada de eso. Sino que nosotros caminamos por algo que se llama la palabra de fe. Y la palabra del Señor dice en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 8 en adelante, dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces, la palabra de fe, ¿se debe de creer o se debe de predicar? Ambas cosas. Se cree con el corazón, perdón, con el corazón, se cree, con la boca se confiesa. Yo confieso lo que creo en mi corazón hay gente que confiesa cosas pero no lo cree en su corazón hay gente que dice sí, el Señor está conmigo pero no cree que el Señor está con él hay gente que dice sí, Dios es mi provisión pero en el corazón no cree que Dios sea su provisión caminamos por sendas diferentes por eso que el Señor necesita traer libertadores al monte Sion ahora bien Génesis capítulo 32 verso 3 dice, Entonces Jacob envió mensajeros. Diga conmigo, mensajeros. Cuando hablamos de mensajeros, estamos hablando de enviados. Aló. Estamos hablando de enviados. El Señor no, mire. Hay gente que, hay gente que piensa que nació y que Dios, Dios y yo somos multitud. No, no necesitamos de nadie más pero la gente necesita ser enviada a un Cristo fue enviado Jesús fue enviado Jesús fue enviado a la tierra no, no dijo un día no, no despertó un día ya en la eternidad dijo, sabe papá me dan ganas de irme para la tierra tengo unas ganas de visitar la tierra no, es el Padre que envía a Jesucristo es la iglesia que necesitamos enviar a obreros Hoy en la mañana estuvimos orando por nuestros hermanos amados obreros Juanito y Maripaz, pónganse de pie Ellos son los obreros del Centro Cristiano Internacional en Punta Arenas Que han sido enviados a esa tarea maravillosa de evangelizar Y de llevar el mensaje de Cristo Hoy empezábamos también, hermano, de manera presencial, porque se había hecho solamente de manera virtual, Centro Cristiano Internacional en la ciudad de Los Ángeles. ¿Cuántos dicen amén? Estamos, estamos, hermano, creyendo que Dios está haciendo cosas extraordinarias y maravillosas. Pero no podemos pensar que somos solos, tenemos que trabajar en equipo y ese equipo se llama Cristo. Dice, entonces envió mensajero delante de sí a su hermano Esaú a la tierra de Seir. La tierra de, el monte de Esaú era la tierra de Seir, la región de Edom. Eseir significa velludo también, igual que, eh, Esaú, velludo. Y esas dos simientes son las dos simientes que vamos a encontrar hasta los tiempos de Cristo y hasta estos días. Ahora, en la Biblia, en el libro de los jueces, encontramos trece jueces. De los cuales uno es es malo, Abimelec. Y doce que fueron reales. Pero solo cinco de ellos, solo a cinco de ellos, Dios les llama libertadores. El primero de ellos es Sotoniel, que significa león de Dios... El segundo, Aod que significa yo daré gracias o yo seré alabado. El tercero, Gedeón, que significa el que corta o tala. Tola, que significa gusano, pero no es cualquier gusano, lo vimos en la mañana. Y Sansón, que significa como el sol, que era Nazareo. Ahora, a estos tres se les da el título de libertadores. Y dice la palabra del Señor en el libro de jueces que mientras vivía el juez, Israel tenía paz. Es decir, mientras tenían libertadores, Israel vivía en paz. Por lo tanto, vuelvo a la, vuelvo a la carga con el primer versículo que les hablé. ¿Necesitamos libertadores? ¿Por qué? Porque el libertador, ¿qué es lo que trae? Paz. ¿Cuántos necesitan paz? Sí. ¿Cuántos creen que esta tierra de Chile necesita paz? Sí. ¿Cuántos creen que Venezuela necesita paz? Sí. ¿Cuántos creen que Latinoamérica necesita paz? Sí. ¿Cuántos creen que su casa necesita paz? Sí. ¿Cuántos creen que tu barrio necesita paz? Sí. Puede que tú vivas en un barrio donde en la esquina tiran fuegos artificiales y celebran y, y, y dicen llegó la merca. Y que quizás vive, hermano, en lugares donde hay balas locas y todo. Hermano, ¿sabe lo que necesita ese lugar? Necesita un libertador. Sí. Oh, oh, Amén, hermano. Hágame la campaña, está mi papá mirando. Sí. Ese lugar necesita un libertador. Sí. Y usted puede ser ese libertador. Usted puede ser aquel que, hermano, con su sola presencia, hermano, pueda empezar a provocar una atmósfera de Cristo, una atmósfera del Señor a tal punto que hermano que diga, "No sé por qué, pero se puso tan mala esta esquina, ya nadie viene a comprar, ya nadie viene a consumir, ya nadie viene." Y usted, hermano, se paseaba, se echaba aceite en los pies y empezaba a caminar por la esquina, calladito y empezaba a rogar y oraba, y oraba en lengua, "Padre, saca de este lugar a todos estos estos hijos del, de las tinieblas señor arruina este negocio yo vengo arruinando hermano Aleluya. vengo arruinando toda obra de las tinieblas ¿cuánto me están entendiendo? pastor y eso se puede cuando estábamos en Bustamante se recordarán algunos los que estuvieron en Bustamante ¿cuántos estaban en Bustamante? ay Dios mío me cambiaron la iglesia en la pandemia padre ¿cuántos no conocieron Bustamante? bueno le voy a contar una. Yo me, nosotros nos hemos cambiado nueve veces de lugar nueve veces las últimas dos han sido compra, hemos comprado un lugar. ¿Cuántos no conocieron Vicuña Maquena? La última, la última de las iglesias. Vicuña Maquena, no conocieron la de Vicuña Maquena. Levántame la mano. ¿Qué conoce usted? No sé, hoy día viene primera vez, así que. Bueno, estábamos en la calle Bustamante y, y en esa calle Bustamante se empezaron a poner eh, travestis Travestis y, y, y mucha prostitución Y en el barrio era conocido Y frente a la, frente a, a, a la, a la, a la iglesia, en la esquina, se pusieron un grupito y un día, hermano, de semana, un día de semana, qué importante los que vienen al culto de la semana. Sí. Habla Padre. El Señor me habla y me dice aquí hay un brujo. No sé si alguno se acordará aquí hay un brujo y el Señor me dice vamos quiero que cierre todas las puertas y que ponga fuego alrededor de ella porque yo lo voy a matar así ah, y como es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres yo tomé mi vara tenía mi vara que siempre la tengo ahí tengo la tengo en mi oficina tengo una en mi oficina aquí y otra en mi oficina allá y tengo una en mi casa también una vara y agarré mi vara y empecé por todas las puertas y arrastraba la vara como sacando chispa. Y en el nombre de Cristo, Jesús, yo pongo fuego, cerco de fuego. Y lo hice en todas las puertas. Me fui a los estacionamientos. Le dije a los hermanos, adoren al Señor, canten al Señor. Y empezaron hermanos ahí a, 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 a adorar al Señor, mientras yo estaba poniendo fuego alrededor del lugar. Y cuando miro al frente, veo que estaban todas así y ella, uh -huh. Y se los vehículos, hermano, ahí y, y llegaban. Y yo la alzo mi vara apostólica, pastoral. Y digo, yo vengo arruinando toda obra de las tinieblas. Al tiempo llegó un joven travesti. Llego al culto, llega al culto del domingo. Vestido como travesti. Chorcitos rebajados. Tacones altos. pintadita y todo. Y recibe a Cristo. Y recibe a Cristo. Otro le hubiera dicho, no, no, váyase, mire... No, es que el lugar es, este, este es para pecadores, por hermano. Amén. Así que cuando lleguen los pecadores, usted no me los eche para afuera. ¿Alguien me está escuchando? Llegó, hermano, las hermanas lo agarraron, hermano, le pintaron el pelo de negro, le trajeron, no tenía ropa de hombre, tenía solo ropa de mujer, se vino aquí, ya se bautizó, se, mira, se enchamucó, hermano, empezó a, derrar, ah, olvídese, no sé cuántas liberaciones pasaron por él, y de pronto él me escucha este testimonio y me dice, eso hizo usted, me dijo, ¿qué cosa? Arruinar el negocio del frente. Pues sí, le dije. Me dijo, esa era la mejor esquina, me dijo. De todo el barrio. Era, era brasilera. Era brasilero él. De todo el barrio, me dijo, era la mejor esquina. Aquí se ganaba por lo menos en la noche 300, 400 mil pesos por noche. Este último tiempo no alcanzábamos ni a diez mil pesos, me dijo. <risa> Le dije yo, sopla aquí. Le dije, es que mi Dios bendice y mi Dios también arruina. Por eso que cuando usted se si está viviendo en algún lugar así, y, y, y usted póngase aceitito en los pies. Pastor, tiene que ser, es que el aceite está caro pues pastor. <risa> Haga una inversión, pues, hermano. Y no, le estoy pidiendo que, 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 que se eche un litro de aceite. No, con un dedito, hermano, así. Y se va a caminar. Padre, yo vengo arruinando. Arruinando toda obra de las tinieblas arruinando todo negocio de las tinieblas. Y usted va con el pan porque fue a comprar el pan y pasó por ahí mismo y usted sigue clamando, 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 clamando. La Biblia dice la oración de fe, la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. La iglesia necesita libertadores. Nehemiah 9, 9.27, entonces los entregaste en mano de sus enemigos que los oprimieron, pero en el tiempo de su angustia, clamaron a ti, y tú escuchaste desde el cielo, y conforme a tu gran compasión, ¿qué le diste?, ¿qué le diste?, libertadores, que los libraron de la mano de sus opresores. El Señor está hoy obrando a favor de tu vida y está ofrando, obrando a favor de tu casa, a favor de tu matrimonio y todo lo que está oprimiendo en tu casa, oprimiendo en tu matrimonio, oprimiendo en tu trabajo. El Señor dice, te voy a convertir en un libertador. Dele palmas al Señor. Pastor, mi negocio está yendo así, mire, se está yendo en picada. Póngase aceite. Y vístase. Jueces 3:9, cuando vístase de autoridad, cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, ¿aló? Clamaron al Señor, ¿qué necesitan los libertadores? Clamar al Señor, diga conmigo, clamar al Señor. El Señor levantó qué cosa, entonces clamor responde al libertador, un libertador responde al clamor, Dios va a enviar libertadores, pero el pueblo tiene que clamar. Dios nos ha metido en un tiempo de oración de intercesión, de súplica tenemos los jóvenes orando eh, la, las mujeres, los varones cubriendo 24 horas 365 días de la semana hermano, del, del, del año, perdón estamos, estamos clamando hay cuartos de oración los días jueves hay oración por la mañana los días lunes tenemos oración a la hora 23 hermano, hay que despertar al pueblo para pedir que traiga libertadores y cuando usted se convierte en un libertador hermano, todo tu entorno es bendecido, todo tu entorno cambia, todo tu entorno cambia la, la circunstancia Dios empieza a hacer de ti alguien especial, para el hombre para el hombre común, tú eres simplemente uno más, pero para el reino de los cielos tú te convertiste en un libertador ¡Sí! dele palmas al Señor vamos, dele palmas que valga la pena ese aplauso al Señor Necesitamos liberar a la iglesia Voy a decir algo Necesitamos liberar a los pastores Lamentablemente de pronto tenemos pastores que tienen menos fe que las ovejas Pastor hagamos tal... no sé lo voy a pensar pastor salgamos a predicar no es nuestro llamado ¿y cuál es el llamado? ¿cuándo dejaste de predicar el evangelio? la Biblia dice si no me acordares de tu nombre que se, le que se pegue mi lengua mi paladar conviértete en un libertador de tu casa aunque no lo creas ellos están clamando hoy en la mañana le decía a los jóvenes en mi tiempo en mi tiempo cuántos jóvenes tenemos aquí que están en la escuela están en el colegio todavía tenemos usted está en la escuela todavía usted está en la escuela todavía te voy a decir algo en mi tiempo cuando llegaba el profesor nos levantábamos nos poníamos de pie y el profesor nos saludaba y decía good morning children que ese día llegaba el profesor de inglés Usted, usted no sabe qué día estoy viendo yo, ¿eh? Buenos días, jóvenes. Bueno, y uno pesado, hermano, bueno, pesado. Diga, uno, dos, tres. Buenos días, jóvenes. Día hermano, si usted, usted era de los mismos que yo, hermano andaban por el andábamos jugando por el capaz que con el mismo trompo jugamos algún día hermano y cuando el profesor Siéntense nosotros nos sentábamos les pregunto a ustedes cuando llega el profesor ustedes se ponen de pie no no se ponen de pie ¿Se canta la canción nacional los días lunes? No se canta la canción nacional. Oiga, a mí me tocaba dirigir la canción nacional. ¡Buster! El niñito Booster, ¿dónde está el niñito Booster? Eh, aquí estoy, le dije. <risa> ¡Eh! ¡Eme aquí! No, no, no llegaba el profesor de música, me ponían a mí a dirigir la canción nacional. Puro Chile. Uno, dos, tres. Puro Chile es tu cielo azulado. No la cante porque no se puso de pie. Algunos quieren sacar nuestro himno nacional no me voy a meter ahí hermano porque si me meto ahí pero hemos perdido perdimos la honra antes uno llegaba hermano el mes de octubre, agosto, octubre el mes de, el mes de el, el, la semana del niño, se recuerda la semana del niño y teníamos un día maravilloso que era el día del maestro porque ese día no había clases el día del profesor y uno le llegaba un regalo al profesor Judith, ¿hace cuánto que no te dan regalos tus alumno? ¿Cuántos profesores tenemos aquí? Levanten la mano los profesores ¿le han llegado regalos? ¿Sí te han llegado a ti? ¿Sí? Oh, bienaventurado, eh, hermano ¿Y tus alumnos se paran cuando tú llegas? ¿Se paran cuando tú llegas? Muy bien. ¿Ah? Se le está. Se le está... Pero no es una costumbre. Ya no. Pero qué importante que le pueda. Yo le dije a los niños, le dije a los jóvenes: ¿saben qué? Vamos a hacer un experimento social. Se lo dije en la mañana. Y los invito a ustedes, alumnos, que hagan un experimento social. Ni siquiera espiritual, social. Y cuando llegue el profesor, pónganse de pie. Todos los demás van a estar sentados. ¿Y ustedes de pie? Y le van a decir, ¿y por qué estás de pie? Porque usted es una autoridad. ¡Ja! Y lo presentas después como un trabajo. Y te sacas un siete. Porque el profesor que va a decir la necesidad de volver a honrar a los profesores, ese profesor tú crees que no te va a poner un 7? ¿Te van a poner un 7? Yo le escribía poemas a los profesores. ¿De verdad? El día el profesor, uno le llevaba... Hermano, mi mamá se preocupaba siempre de llevarle alguna cosita al profesor. Al maestro, con cariño. Las poesías... No. Uno tenía respeto, hermano, de los ancianos. Veía un anciano, una señora embarazada en el, en el asiento. Uno no se... Ahora uno ve que entra un embarazada El chofer le decía Niño ¿Se recuerda? Niño déle el asiento a la señora Ahora vaya el chofer a decirle Al niño que le dé el asiento a la señora ¿Qué te pasa viejo? No sabía aquí que. ¿Sí o no los choferes? tan cariñosos los, los jóvenes, ¿cierto? Hemos cambiado, hemos cambiado, la sociedad ha cambiado y no para bien, necesitamos gente libertadora porque lo, los, los que estén en el monte de Sion juzgarán a los mont, al que está en el monte de Esaú y nos va a tocar pero cómo nos vamos a juzgar si nosotros mismos no hemos cambiado ahora escúcheme esto Primera de Reyes ¿cuánto me quedan? nueve minutos Primera de Reyes capítulo 10 verso 20 dice Otoniel Otoniel significa león de Dios permítame ver algunos leones que se necesitan para poder liberar número uno y doce leones estaban de pie allí en las seis gradas a uno y otro lado Nada semejante se hizo para ningún otro reino. Este era el trono de Salomón. Seis leones a un lado, seis leones al otro, las gradas para llegar al trono. Quiero decirle que para convertirte en un león de Dios se necesita autoridad. Para llegar al trono del Señor se necesita autoridad. Si no, si no logramos, hermano, tener autoridad, ¿y cómo logramos la autoridad, pastor? Fácil, la autoridad se delega. La autoridad no se usurpa, la autoridad se delega. ¿Cuántos vinieron con su esposo esta, 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 esta tarde ya? ¿Cuántos vinieron con su esposo? ¿Está su esposo al lado suyo? ¿Sí? Dígale dígale ahí tomen la mano tomen la mano tómale la mano a su esposo y usted esposa diga estoy contenta vamos no, no escucho nada así sí. estoy contenta oiga no escucho nada así la hermana te... dígale estoy contenta que escuche el pastor que escuche el pastor estoy contenta que tú seas mi señor por, por fin un día años, años, okay. Ahora tómele la mano a su esposa y dígale, estoy feliz que tú seas mi señora. Ah, ahí no le pareció tan malo. ¿no? Porque nosotros decimos mi señora. Y la hermana, mi viejo. El lujo. animal que usted haya elegido. Aquí está mi mono, mi chanchi, mi perri, mi, mi, mi loro, qué sé yo. El animal que eligió. Ahí está mi monito, ahí está mi chanchito, ahí está mi perrito. Pero cuando le dije, mi señor, ¡oh! Me dio algo, me dio en la mano, pastor. ¿Cuántos son la iglesia de Cristo? ¿Cuántos son la amada del Señor? ¿Cuántos le dicen, tú eres mi Señor? ¿Y por qué le cuesta tanto decírselo a la hermana, a su esposo? ¿sabe cómo decía Sara Abraham? Mi señor. mi señor yo sé que algunos en las redes están, están explotando la red en este momento hermano las feministas están con urticaria hermano, están así este tipo pero es que ellos no saben la honra que hay entre esposo y esposa Aquí no se trata ni de patriarcado ni de matriarcado. Aquí se trata de honra. Y cuando yo digo, mi señora, le presento a mi señora, estoy reconociendo que ella tiene una autoridad sobre mí. No, a mí no me manda nadie, pastor. A usted lo manda a su señora, no me venga aquí a decir nada. esos son hombres que lo reconocen si usted no tiene mujer que lo mande usted es un infeliz sin felicidad significa eso no me lo tome mal porque el que halló esposa qué es lo que halló bien. el bien y el viene, qué es lo que es feliz felicidad tengo mis padres que tienen 50 y... A ver qué ya tengo yo. Tengo... Van a cumplir 58 años de matrimonio. Hágame esa cuartita, hermano. Dos años más celebramos 60 años, viejito. Aleluya. ¿Qué son qué son bodas esas? No, las de oro son las de 50, ya las pasamos ya y recuerde que este mes viene el mes de mayo y para los que no saben porque no han llegado no, no sabían en mayo está de cumpleaños el pastor 19 de mayo nadie se presentará con las manos vacías dice el señor aleluya <risa> aleluya para ser un libertador se necesita au autoridad. Y así como las gradas de Salomón no es automático para llegar al nivel de autoridad. Yo he estado hablándole un poquitito y molestándole un poquitito con respecto a señora, señor. Yo le voy a decir una cosa, a mí no me cuesta sujetarme a mi esposa y no por eso soy un manduqueado. Le pido consejo a mi esposa. Se lo conté en la mañana. Se lo dije en la mañana. Yo no salgo de Chile sin que mi padre me bendiga. Se lo dije o no se lo dije. Y cuando salgo me lo llamo, voy camino al aeropuerto. Ah, Llama para su bendición. Y me bendice. Y si no está el papá, está la mamá. Para ser libertadores necesitamos autoridad. Para ser libertadores necesitamos esa libertad esa, esa autoridad que nos da el Señor. Edras capítulo 8, verso 1. Y estos son los jefes de sus casas paternas con su genealogía que subieron conmigo de Babilonia en el reinado del rey Artajerjes. el verso 16 dice por eso envía a llamar a Eliezer a Ariel que significa león león de Dios Semaías el Natán, Jerib el Natán, Natán, Zacarías Mesulam, jefes y a Joyarib y a el Natán Hombres sabios, se necesitan leones para sacar a los cautivos de Babilonia. Se necesita gente con rostro de león para sacar a los cautivos de Babilonia. Se necesitan los Otoniel, los libertadores que tienen rostro de león para conducir a los cautivos. Para sacarlos del pecado, para sacarlos de la maldad, para sacarlos de, 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 del lugar, de la, de la, del cautiverio y llevarlos a la tierra prometida. Entre los que eligió Edras y un león. ¿Cuántos leones tenemos esta tarde aquí? ¿Cuántos leones que van a llevar a su casa a la libertad? que van a llevar a sus familias a sus compañeros de trabajo a sus compañeras de trabajo a sus compañeros de colegio, de universidad y que los van a llevar a la, a la libertad que los van a sacar de Babilonia del yugo de Babilonia del yugo, Babilonia significa confusión los van a sacar de la tierra de confusión y los van a llevar a una tierra de sabiduría servir a Dios, servir a Cristo no es religión el hombre o la mujer que piensa que seguir a Cristo significa ser un religioso se equivocó. Y por causa de la, de la, de la religión, 1500 años, hermanos, estuvieron persiguiendo a los herejes. Hermanos, los quemaron, los crucificaron, los, los torturaron. hermano amado, los partieron, los abrían las mujeres. Hermanos, fue, fue algo terrible por causa de la religión. Pero Cristo... Es libertad. Y Él vino para liberar a los que estaban cautivos. Él vino a liberar, hermano, y entre esos te puso a ti como un león de Dios. ¿Alguien me está escuchando? Te puso a ti para que tú pudieses ser libre de esa atadura. Para que seas libre de esa opresión. Para que seas libre de esa confusión. Cantábamos hace un momento atrás. Dios no nos trajo hasta aquí para hacernos devolver. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos ha dado. Y aunque gigantes encontremos, aunque se levanten gigantes, Dios es lo suficientemente poderoso para darte la piedra correcta y matar a ese gigante. Bendito sea su nombre. Yo y yo somos iglesia Donde Cristo es nuestro centro, la Biblia es nuestra luz, la gente es nuestro enfoque y la adoración nuestra pasión. a Dios y a la palabra de que Dios sea tu ayuda. La familia es nuestro diseño, la fe nuestra respuesta, la generosidad nuestra norma. Y servir es nuestro privilegio. Centro Cristiano Internacional Un lugar donde creemos En nuevos comienzos